0: Hola, me llamo Cristina Valencia, soy entrenadora del Club Rítmica y Gimpal y en un ratito os explico un poco en qué consiste nuestro deporte, la gimnasia rítmica. Coge tu silla, que empezamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy tenemos nuevo programa de la sección de deportes y hoy tenemos con nosotros a Cris Valencia, entrenadora del club Gimpal de, de gimnasia de, de aquí de Palencia. Bienvenida Cristina, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, gracias, bien. Aquí encantada
1: con vosotros. El placer es nuestro. Y también tenemos con nosotros a José Navas, ¿qué tal José?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Tú creo que tienes la misma idea de gimnasia que yo, más o menos, ¿no? Sí, parecido. <risas> bueno, pues para eso está hoy Cristina con nosotros, para, para descubrirnos este deporte, a la gente que no lo conozca, y para contarnos cuál es la actividad que, que realizan en Palencia, que, que es muy es muy reseñable, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo ha ido a hablar del, del gimpal, ya no solo a nivel eh, local, sino a nivel nacional, porque luego nos vas a contar cuál es la trayectoria del club. Pero bueno, antes de nada, para los que no somos expertos, cuéntanos, ¿Qué es la gimnasia? ¿Qué disciplinas existen? ¿Modalidades? Eh, ¿Campeonatos? Todo lo que, lo que nos puedas contar.
0: Bueno, pues a ver, eh, la gimnasia es uno de los deportes más completos que hay, yo creo, a nivel físico, a nivel artístico, eh, a nivel técnico. Eh, es complicado, la verdad. Eh, compaginar todo, en, todo a la vez eh, es complicado, son muchas horas de entrenamiento. Y bueno, nosotros trabajamos todas las disciplinas, tanto la modalidad individual como la modalidad de conjunto, eh, la modalidad de equipos también dentro de la modalidad individual eh, y competimos en todas eh, en, todo, en todos los ámbitos, tanto en nivel escolar como en base, como en federados y bueno y a partir de ahí ya si os tengo que decir todos los, campeonato, los campeonatos que existen, pues yo creo que todavía eh, entenderéis menos. Porque es verdad que, que están intentando bueno, pues que la gimnasta no pare en ningún momento. ¿no? Antes estaba claro que era individual o conjuntos y ahora van rotando todas las modalidades para que durante todo el año eh, ninguna gimnasta esté, esté parada. Entonces, bueno, eh, muy complicado pero a la vez muy, muy gratificante para las gimnastas puesto que no pasan una temporada en balde, sino que siempre están en activo.
1: Me imagino que esa es una de las, los mayores atractivos ¿no? que tiene la, el tema de estar compitiendo eh, casi cada fin de semana, me imagino será una de las cosas que motiven al deportista ¿no?
0: Sí, desde luego que sí y ahora lo podemos decir más claro que nunca, o sea, hemos pasado un año prácticamente en blanco y por, por el tema que, que todos ya conocemos y, y la verdad que sí que el trabajar con, con cierta presión sabiendo que tenemos competición y tal, motiva mucho aunque es verdad que que cuando llega el momento está súper estresada, pero, pero es mejor así que, que tirarte un año en balde cuando ves que, bueno, pues que, que ni hemos tenido tiempo ni hemos tenido nada de nada. Entonces mejor así, mejor vivir un poco estresados que no, que no abandonados.
1: Desde luego que sí. Cuéntanos también cuáles son un poco los elementos con los que se interactúa dentro de la gimnasia. Conocemos pues la cinta, la pelota, cuéntanos un poco cuáles son todos, todos ellos y cómo se, cómo se relacionan entre sí.
0: Bueno, pues a ver, cada año las normativas cambian y dependiendo uh -huh. de la categoría de la gimnasta eh, se asignan unos aparatos. Eh, todos son cuerda, pelota, mazas, cinta y manos libres en el programa de las más peques. Y, y bueno, pues cada año las categorías van alternando eh, aparatos, entonces hay años que resulta más complicado porque todo es nuevo y bueno, y hay otros años que ya han manejado, han manejado años anteriores esos aparatos y resulta pues, pues más sencillo, bueno, más sencillo respectivamente porque a medida de que van teniendo más experiencia también se va complicando todo, entonces, uh -huh. bueno, pero, pero cada categoría tiene sus
1: aparatos. Es un deporte que, pese a que para mucha gente pueda ser un poco desconocido, luego dentro del mundillo sí que tiene mucho tirón. ¿no? Yo por lo que la gente que conozco que está relacionada con, con la gimnasia, pues tiene muchísimas seguidoras, se siguen entre ellas de, de toda España. Eh, me imagino que haya un mundo particular entre vosotras que es muy bonito de, de vivir, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Además, siempre se ha hablado de, de los deportes que mueven masas, como el fútbol, como y no nos damos cuenta que en un campeonato de España de gimnasia es en los deportes que casi más licencias hay a nivel nacional. O sea, uh -huh. no mueve masas, desde luego, pero sí que hay cientos y cientos de miles de, de, de niñas que, que practican esta, esta actividad. Uh
1: -huh. Yo recuerdo también hace años, además, no sé si... Me... Si me equivoco, corrígeme, creo que fue en Guadalajara, que hubo un, un campeonato, no sé si era de, de Europa, justo antes de unas olimpiadas, me parece que tuvo un tirón espectacular, ¿no? Que creo sí, que sí. se juega la clasificación, las chicas o algo así puede ser, ¿no?
0: Sí, fue una copa del mundo también, uh -huh. hay varias ya en Guadalajara, y la verdad que bueno, que la gente, los, las extranjeras, las rusas, las búlgaras, eh, todas, están deseando competir en España, porque el ambiente que hay en una grada eh, aquí en España no la hay en otra, en otra, en otra, en otros países. Y sí, la gente desde luego que se muestra súper agradecida a todas las extranjeras que vienen a competir a España por, por el ambientazo que hay. O sea, uh -huh. que, que eso dice mucho también de este deporte. Desde
1: Aunque
0: no se nos valore tanto, pero también, sí. también hay, hay gente que lo sigue, desde eso luego. Es,
2: es buena señal. José. Tú, Cristina, eres una de las fundadoras del club. ¿Cuántos años lleva Jim Pal? Eh, bueno, en Palencia, es de Palencia. ¿Cuántos años lleva compitiendo?
0: Y bueno pues lo fundamos en el año 2006 eh, empezamos a competir ya en el 2007 y, y nada a partir de ahí pues bueno fue la verdad que tuvimos la suerte de contar con, con gente que, se, que lo dio todo que nos ayudó muchísimo y que, y que bueno y que gracias a esa constancia y ese esfuerzo tanto de padres como de gimnastas como de técnicos eh, pues conseguimos conseguimos subir rápidamente y y tuvimos muy buenos resultados.
2: <risa> los, ¿Los mayores éxitos que ha tenido el club? habría recordar ahora?
0: Bueno, pues sí que hemos tenido campeonas de España, tanto por equipos como individual, como en conjuntos. Hemos tenido gimnastas compitiendo en primera categoría, tanto en individual como en, como en conjuntos. El año que apareció la Liga Iberdrola conseguimos competir en la primera división. Y, y si se han conseguido, bueno, a nivel nacional, pues creo que, que hemos tenido un poquito de todo, medallistas en equipos, medallistas en individual, en, en conjunto, en eh, en todo. Ahora es verdad que estamos pasando un momento un poco complicado, tanto por la situación COVID como por bueno, pues por todo lo que lo que hemos pasado, de restricciones, de y ahora sí que estamos en un momento un poquito delicado, pero bueno, digo yo que, que la gente que hay ahora mismo eh, sigue teniendo las mismas ganas de trabajar, de luchar y estoy segura de que las nuevas generaciones nos seguirán dando alegrías.
2: ¿Han bajado mucho las niñas, el número de niñas que tenéis por el tema de la pandemia?
0: Pues te puedo decir que ha bajado en un 98%. <risa> es decir, eh, tenemos, llevamos sin escuelas, o sea, llevamos sin cantera desde marzo del año pasado. Entonces, eh, estamos sobreviviendo con la actividad federada, eh, con las niñas que, que están de competición, pero se nos ha cortado tajantemente la, la actividad escolar, con lo cual no tenemos cantera ahora mismo. O levantamos un poquito la mano o, o nos cargamos el deporte, al menos la gimnasia aquí en Palencia. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poco, desarrollaros un poco cómo ha afectado la pandemia, No, me imagino que a nivel económico haya, haya sido un desastre como para todos Cuéntanos también cómo ha afectado a nivel de competición, que me imagino que se hayan cancelado también Y sobre todo también a nivel de entrenamientos, que es el mayor impedimento que habéis tenido, ¿no?
0: Eso es, sí, hemos estado durante el año pasado, eh, parábamos, arrancábamos, volvíamos a parar, volvíamos a arrancar Ella nos ha provocado lesiones mmm, también eh, desmotivación por parte de, pues de algunas gimnastas que lo de entrenar en casa pues, pues es, es muy complicado, no hay espacio ¿no? Y, y al principio sí fue como la novedad, fue como algo de algo diferente pero ¿qué pasó? pues que eso eso cansó cansó mucho entonces, bueno ha sido ha sido un año muy complicado a nivel de competiciones eh, no paraba de posponerse todo hemos terminado hemos cerrado el año 2020 compitiendo en febrero con, con las gimnastas de base Llevaban un año entero con los mismos ejercicios, eh, aburridas ya de ahora esto, mañana posponemos, eh, al día siguiente volvemos a arrancar, volvemos a posponer, después de Navidades todo fue un caos, con lo cual otra vez se retrasó todo. Entonces, bueno, ha sido, ha sido un año muy complicado, tanto para las que han tenido tiempo de trabajar como para como para las que no lo hemos tenido y, y ha, hecho, ha hecho mella.
1: No, me imagino que además en un deporte que, que exige tantas horas de entrenamiento, luego hablaremos de ello, me imagino que sea un desastre el hecho de ya no solo no contar con espacios, sino de pues igual no poder entrenar en conjunto, todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, además fue muy gracioso, entre comillas, porque nosotros empezamos en julio, nos dejaron entrar ya en la instalación de en julio, entramos a la vez que los niños pequeños iban a un campus, o sea, nosotros íbamos a preparar una competición oficial, un campeonato de España, y entramos a la vez que los que iban a pasar sus cuatro horas de juego allí, con lo cual eso también dice bastante. Eh, nosotros entrenábamos en conjunto, se nos prohibía el intercambiar aparatos, pero los demás deportes podían jugar con un mismo balón, con una misma pelota, o sea, se, se, nos, ha puesto, se nos ha puesto redecillas eh, por, todo, por todas partes. Entonces, bueno, hemos, hemos sobrevivido, esperamos seguirlo haciendo, pero pero pedimos ya a las autoridades o a quien corresponda, por favor, que, que levanten ya un poco la mano, que se están cargando el deporte, se están cargando el deporte base, el deporte escolar, y nosotros es de lo que nos nutrimos en, en un principio, como me imagino que como el resto de, de clubes. Así sí. que esperemos que todo mejore y que y que empiecen a, a, a valorar un poquito el deporte.
1: Sí, además el deporte se ha repetido por activa y por pasiva beneficia a la salud, no sé, yo veo ahí como un, un enfrentamiento que, que se ha creado artificiosamente y no, no entiendo muy bien por qué, se intenta atacar al deporte cuando principalmente puede ser un arma más para salvar que para que para fastidiar a la gente. Pero bueno, José eh,
2: Bueno, una de las buenas noticias es que ha habido un campeonato hace dos fines de semana, ¿no? campeonato de Castilla y León, que habéis uh -huh. estado y habéis tenido unos buenos resultados.
0: Sí, bueno, hemos empezado poquito a poco. La verdad que las gimnastas todas, todas, no se jugaban nada y a la vez se jugaban mucho. Algunas no pisaban tapiz desde, desde, el 19, desde junio del, del 2019. Eh, otras lo habían pisado con las condiciones de, de eso, de haber arrancado, haber parado, ahora sí, mañana no. O sea, también eso... La mentalidad de la gimnasta es complicado, asimilar que tengo un campeonato en una semana, estoy arriba del todo y de repente lo posponen a un mes más tarde. Seguimos mal, lo vuelven a posponer. Eso también desgasta mucho, es verdad. Y, y bueno, y todo ha sido muy complicado eh, para, para todas las gimnastas. Entonces, bueno, eh, las sensaciones de volver a salir en pista también eran un poquito eh, pues de nervios, de, de volver a sentir eso que, que llevaban meses, incluso años sin... Sin sentir y bueno, en general las gimnastas han sentido a gusto, era lo que nos importaba, con más o con menos fallos, pero bueno, todas han sabido, han sabido reaccionar ante la competición y nos quedamos con eso. Sí hubo buenos resultados, pero desde luego que todavía nos queda mucho mucho camino para, para mejorar y para perfeccionar los ejercicios que esperemos que, que para los campeonatos de España ya estén, ya estén bien preparados.
2: ¿Cómo esperas que sea la situación? ¿O si tenéis algunas noticias que los demás no lo sepamos a partir del famoso 9 de mayo? Pues no tengo ni idea. La no,
0: no tengo ni idea, pero yo estoy temblando. <risa> <O> sea, <risa>
1: como todos, yo creo. <siempre. risa>
0: es verdad que no podemos lanzar las campanas al vuelo y decir 9 de mayo ya se acabó. No, no se ha acabado, pero creo que hemos aprendido a vivir con ello y eso es importante. Entonces, no podemos estar en el deporte como estábamos hace un año. Porque hace un año era todo nuevo, pero es que ahora ya no lo es. Entonces, si todo se ha vuelto a la normalidad, entre comillas, con, con la prevención, con, con todo, con la distancia, con, con todas las prevenciones que hay que tener en cuenta, yo creo que no habría problema ya en ir abriendo un poquito la mano. Nosotros no hemos tenido ningún contagio dentro del club y sí que hemos tenido gimnastas que han dado positivo, pero ha sido en otros ambientes, en, el, en colegios, en, en el ambiente familiar... Y en el club no ha habido absolutamente nada, ningún contagio. Entonces creo que eso deberían de tenerlo en cuenta también. Y, y no se está haciendo.
1: Desde luego no. Bueno. Una de las imágenes llamativas que, que nos quedamos siempre con en esta parte de deportes es el de ver a, sobre todo a los niños no jugando con mascarilla. A, las, a, las, a vuestras alumnas también les están obligando a entrenar con mascarilla y a competir sobre todo con mascarilla. Pero me imagino puede afectar al rendimiento también.
0: Sí, sí, por supuesto. Están prácticamente abogadas. Ellas sí, ahora tienen la obligación de hacerlo, pero es más, nosotros cuando empezó el colegio ya, por el miedo de, de empezar septiembre y de decir, madre mía, en las condiciones que estamos, y nosotros ya las obligamos a entrenar con mascarilla por prevención. Y lo, al poco tiempo se hizo obligatorio, con lo cual sí. nuestras gimnastas ya estaban acostumbradas a hacerlo. Pero, pero sí, es muy duro. Y según va mejorando el clima y subiendo la temperatura y en el campo de la juventud y todo... Las pobres acaban ahogadísimas. Es verdad que en todas las competiciones, en el momento de salir a la pista se la pueden quitar y en el momento de entrar se la vuelven a, a poner. Pero en los entrenamientos no. Estamos las tres horas y media y están todas, todas con, con la mascarilla puesta.
1: Por lo menos ese resquicio de, de momento de competir eh, con como como la antigua normalidad pues puede ser un, una buena noticia. No esperemos que de cara a futuro, pues, si sigue mejorando la situación, se permita en mayores momentos, claro, como en, como en todos los deportes. Pues eh, otra de las cosas de, que se comenta mucho de, de la gimnasia rítmica especialmente es el alto nivel de exigencia que tienen las, las alumnas desde, desde muy pequeñas, ¿no? ¿Cómo gestionáis vosotras, sobre todo las entrenadoras, eh, a meterles ese nivel de presión, tantas horas de entrenamiento? ¿Cómo lo aguantan ellas también? Cuéntanos.
0: Pues a ver, la verdad que, que ellas van porque, porque las gusta. Entonces, al principio nos aprovechamos mucho de esa situación, de decir, la niña viene con ganas, y eh, quiere uh -huh. aprender, eh, son auténticas esponjas al principio y luego, pues bueno, pues todo es una novedad para ellas. Entonces... Las van metiendo un poquillo en este mundillo que luego ya se ven pues como, como un poquito atrapado en él. no Y, y sí, es verdad que, que, bueno, que, que aprenden enseguida, que son muy disciplinadas todas, que cumplen unos horarios a rajatabla. O sea, saben que muchas veces están amenazados por los propios padres de decir no hay buenas notas, no hay gimnasia. Entonces, bueno, también eso les puede beneficiar, ¿no?, eh, jugar un poquito con, con ese chantaje emocional. Sí. Y al final eh, es verdad que se van haciendo ellas solas, o sea, se meten en este mundillo, ven cómo es, ven que van a, la, a las competiciones y la única forma de tener buenos resultados es, es, es trabajando y echando horas y ellas mismas se van, se van enganchando un poquito, pero sí hay que valorar muchísimo su esfuerzo y... Y su madurez, porque desde luego que con los tiempos que corren, esta madurez no la adquiere un niño con 6 y 7 años. Te podría hablar, fíjate, de las que de las que tenemos ahora de las más pequeñas con 7 años, que han estado aguantando meses en casa entrenando por Zoom. ¿Tú cómo explicas sí, sí. a una niña con 7 años cómo lo tiene que hacer? Pues contando con el apoyo de los padres en prepararles el Zoom, en prepararles todos los dispositivos de los, de los los que con los que hemos contado de tener a los padres ahí pendientes de empieza el entrenamiento, la niña tiene que estar preparada, eh, quitamos los muebles del salón, desalojamos la casa, o sea, y esto a diario, y han cumplido con ellos. Y os hablo de niñas de siete años, que, que, que es muy fuerte de decir, jolín, que, que tenían que estar jugando y no, y ahí están asistiendo a los entrenamientos como, vamos, con una puntualidad de verdad que, que increíble.
1: Es otro de los valores que aporta el deporte también, ¿no? El, ya no eso. solo la madurez a nivel deportivo, sino también el crecimiento que, que experimentas a nivel personal. Yo creo que eso es algo muy importante también, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego, las héroes ven, vamos las beneficia para, para todo, para cualquier tipo de actividad, para organizarse, para bueno, pues para ser más independientes, saberse preparar y ya yo qué sé, una maleta, un, cuando estamos uh -huh. en los hoteles. Eh, nosotros las decimos, a tal hora ya preparadas con todo, con y. y... Y es, es increíble, vamos, la, la, madurez que llegan a adquirir a tempranas, a tempranas edades.
1: Además, eh, otro de las, de los aspectos destacados de la gimnasia es que también la madurez deportiva igual se alcanza mucho antes que en otros deportes. ¿No? ¿Cuál es el momento de, de máxima eh, madurez a nivel deportivo de, de las deportistas? Porque otra de las cosas que vemos es que se retiran relativamente pronto, también no solo por lesiones, sino también porque muchas veces, por desgracia, es imposible compatibilizarlo a nivel económico. Cuéntanos.
0: Pues, bueno, a ver, eh, sí, que es, sí que es muy complicado mantenerlas y más aquí en Palencia cuando, cuando también tenemos eh, poco, pocas universidades eh, uh -huh. o, eh, todas las que, las que ya se retiran es porque se van a estudiar fuera, porque tienen ya otra otro tipo de vida, es verdad que han vivido tantísimos años en un gimnasio que, que bueno que luego ya pues, se sueltan y, y ya es verdad que, que tanto compromiso, tantas horas y tanto sacrificio eh, las cuesta mucho más. Entonces bueno, se retiran y, y la verdad que han pasado toda una vida con, con nosotros. Pero bueno, aparte de las lesiones, pues, pues es eso, principalmente los estudios. Luego también el nivel de exigencia aumenta, eh, no todas pueden permitirse el estar fuera de casa cuatro horas por la tarde y, y, claro. y se complica un poco todo. Pero es verdad que es una pena porque cuanto más mayores más maduras son y, y cuando ya la cabeza empieza a funcionar de otra forma pues ya es cuando se retiran. De pequeñas son un poco más, más locas, entre comillas. <risa>
1: Las, ¿Las deportistas de élite cuándo se suelen retirar o cuál es su, también su, su época de mayor apogeo a nivel deportivo?
0: Bueno, pues últimamente como, a ver, el código cambia, entonces las exigencias uh -huh. Las exigencias técnicas ahora mismo ya corporales eh, son menores que las de aparato, entonces la gimnasta tiene una vida más larga dentro del deporte porque no se machaca tanto físicamente. Entonces, estamos viviendo un momento en el que vas a, a un campeonato de España y las hay muy veteranas, hasta de veintitantos años las está viendo. Pero porque el código está exigiendo más la utilización del aparato. Entonces, eso las da más madurez, eh, las da ya, ya no son tantas horas de entrenamiento, sino ya es utilizar un poquito más la cabeza, coordinarse. Y, y son menos horas de entrenamiento que cuando son pequeñas, que cuando son pequeñas es más que nada repetir, 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 hasta pues hasta que se hasta que haga un elemento por, por inercia, más que por... Entonces, bueno, es una pena que, que cuando realmente pueden y tienen la cabeza más amueblada y son capaces de hacer cosas con menos horas de entrenamiento, pues que ahí ya decidan poner fin a, a la carrera deportiva.
1: Pues nada, yo creo que hemos recibido una buena lección, José. Yo creo que hemos aprendido mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nos lo ha explicado tal. todo muy bien. Eso es, para partir de cero sobre todo. Y nada, Cristina, darte las gracias por estar hoy con nosotros y por dar también visibilidad a esta actividad y mucho ánimo de cara al futuro, por supuesto. Vale,
0: pues muchas gracias. Esperaremos a ver qué temporada nos espera. Que no nos que no nos aten más, por favor, que nos den un poquito de libertad y eso sí, con cuidado, claro, pero, pero bueno, que nos den un poquito más de margen porque así, no, así los clubes no, no subsistimos con... Como tengamos que aguantar mucho sin cantera, sin ingresos y sin nada, pues esto tiene los días contados.
1: Sí, Así. Pues nada. Pues transmitimos esta, esta petición y pasamos a la, a la parte de resultados. ¡Hasta ahora!
0: A veces conduces para los demás. Otras, solo para ti.
1: Ya nos damos de vuelta después de la entrevista con Cristina Valencia. Vamos a pasar a analizar como cada semana los resultados de los equipos de la provincia de Palencia. Y empezamos como es habitual con el fútbol, con el empate del palencia Cristalético en casa frente al Burgos Promesas. Empate a uno, José. Una fiesta a la balastera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que un partido sin mucha tensión. Eh, palencia Cristo Atlético 1, burgos Promesas 1. El equipo estuvo bien, la verdad es que movió bien el balón muy rápido y bueno, también dio gala oportunidad a jugadores como por ejemplo Gatuso, que jugó todo el partido y Obispo que salió en los últimos minutos y al igual que Víctor Abajo que son de los menos los jugadores que menos minutos han tenido. Uh -huh.
1: Al final un empate que, que bueno... ¿Cómo? Y Guille, Guille la portería Guille, también,
2: es verdad. Sí, Guille también que, era, que había jugado seis partidos, yo creo solo. Y bueno, un empate que suma un punto. Para lo que tiene que mirar ahora es el coeficiente para quedar entre los siete mejores segundos, que parece uh -huh. ser es que va a seguir igual y que van a jugar esos, esos siete mejores segundos de la Copa del Rey de la, la temporada que viene. Sería Esperemos, importante. Pero que si sea.
1: Eso es, una, una buena entrada en Copa. Bueno, en principio no serían rivales de primera división, por lo que eh, tengo entendido. Bueno, pueden quedarte
2: bueno. seis rivales de primera división. Lo más probable es que te toque un, un segunda, eso sí, segunda uh -huh. división. Pero bueno, bien, bien. Es decir, que ojalá Como toque digo. el
1: Sporting, pero espero que no, pues, espero que esté en primera Pero bueno, vamos, veremos a ver lo que nos dé para el futuro. Eh, también noticia del Valencia, que está Atlético, se convocan elecciones. Veremos a ver cómo, cómo se desarrolla, ¿no, José? Pero parece que... Sí. No creo que David Nieto tenga rival.
2: La única, la última noticia que tenemos es eso, que habrá convocará a una asamblea de socios y presentará ahí las elecciones. elecciones sí. que le tocaban vea por cuatro años de a David Nieto. Y bueno, esperen, no creo que haya otra candidatura, pero bueno, no sé. Habrá Veremos que esperar esos 15 días de, de rigor. Eso es.
1: Eh, el próximo partido contra la gimnasta, contra gimnástica, gimnástica
2: segoviana Sí. Primero contra segundo, el domingo a las 5 de la tarde en la buena.
1: Pues Sí, buen partido, se verá, eso seguro. Sí. Eh, buenas noticias también para el Becerril, que se imponía por 2-0 al Real Burgos. Lo comentábamos muchas veces, ¿no? Esta segunda fase del Becerril es la tónica habitual, siempre suele tener una segunda mejor vuelta y lo está demostrando en el campo, ¿no? Muy buenos resultados. En las últimas fechas solo cosechaba empates y ya por fin llegó una victoria que, que le mucho valor, ¿no? Para declarar sí. la salvación. tres. Tres puntos importantes,
2: eh, fue en los diez primeros minutos, eh, salió muy fuerte el Becerril, dos goles de Loi, que no sé si habría marcado en toda sí, la temporada, pero bueno, marcó los dos goles que dieron tres puntos al Becerril y se pone a tres de la salvación, con un partido más, eso sí, pero bueno. Próximo partido importante también en Segovia, igualmente contra La
1: Granja el domingo a las cinco de la tarde. Sí, esperemos que, que el señor Dani Blanco no, no esté enchufado ese día. Le mandamos un saludo desde aquí, pero creo que no respeta el Becerri. Eh, jornada regional no hubo porque había descansos, así que pasamos a Liga Nacional Juvenil, donde también traemos bastantes buenas noticias. En primer lugar, la victoria de la CIA frente al Valladolid. Cuéntanos, José.
2: Sí, Valladolid 1, Club Internacional de la Amistad 2. La verdad es que, bueno, eh, tres puntos más contra el líder, que le va a dar más golpe de moral para... Para preparar la temporada que viene, ya hemos dicho que el club, ya la Segoviana es equipo de ascendida División de Honor, como segundo clasificado detrás del Valladolid. Y bueno, pues preparar la semana la temporada que viene y a ver si puede darse el, el salto a, a esa bonita División de Honor.
1: sí, ojalá que sí, porque lo que vivimos hace un par de años en. En división de honor aquí en Palencia con bueno, ese equipo de la CIA fue muy bonito, un gran ambiente siempre en la balastera, rivales de mucha ansiedad, incluso jugadores que están ahora llamando a las puertas de muchos equipos de primera división, así que ojalá podamos volver a disfrutar de esto pronto en Palencia.
2: Y jugadores eh, que han sido importantes en el Palencia Cristalético Por ¿no? supuesto, como bueno, ahí Edu Gatuso Edu, Edu y Seyes uh
1: -huh. Desde luego, Álvaro García que le tuvimos aquí también en la parte de, de ese equipo, así que muy buena cantera la CIA siempre eh, la Salle también cosechaba un empate en su visita a Santa Marta, eh, a pesar de ir ganando todo el partido, al final se, se le escaparon los tres puntos, consigue un empate, que bueno, puede ser un punto de oro o no, veremos a ver si se ha sido un punto de oro o perder dos puntos, ¿no José?
2: Según cómo se mire, sí, Santa Marta 2, Salle 2, un punto sacaron los chicos de Abel, bueno, era un rival de los de abajo, lo que tiene que hacer Salle es intentar sumar la máxima cantidad de puntos posible.
1: Eso es, hay que, vale, hay que acercarse al, al objetivo uh -huh. Próximo uh -huh. partido
2: el Próximo partido de la CIA será en casa Contra el Parque Sol el sábado a las 12 de la mañana uh -huh. Y la Salle jugará contra el Pinilla El sábado a las 5 de la tarde
1: Pues mucha suerte a ambos equipos Mucha suerte a los dos Pasamos ahora a fútbol femenino Donde tenemos, eh, esta jornada no Ha habido partido del Palencia femenino Pero sí que jugará la próxima jornada Cuéntanos José
2: Sí, jugará el domingo a las 5 de la tarde En el campo del Otero, Palencia fútbol femenino Contra el Burgos
1: Promesas por mucha suerte también a las chicas. Y pasamos ahora al fútbol sala, donde tenemos una sorpresa. No, no es negativa, pero bueno, la noticia es que el Deportivo Guardo no ganó, que era Ola. lo habitual en Empató. las últimas jornadas. Empató 4 a 4 contra el Narón. Bueno, me imagino que Javi ceda probando cosas de cara a las eliminatorias, ¿no?
2: Sí, bueno, el Narón, que en realidad es el último clasificado de esta fase yo creo que la semana libre y la vuelta a los entrenamientos con una sesión más eh, se le vio al equipo un poco como pesado de piernas el Narón apretó mucho igual fue el, el mejor partido que hicieron en toda la temporada y bueno, la verdad es que fue a contracorriente con el marcador y sí que es verdad que iba a 3-4 a falta de 40 segundos del partido uh -huh. y una falta que yo creo que fue falta una contra que cortaron no la pitó y protestó mucho David Zin y fue la segunda tarjeta amarilla y tuvo que jugar esos últimos segundos 3 eh, contra 5 porque el, el Narón sacó por todo el jugador y marcaron sí. el empate. Bueno, es sí. una jugada desafortunada que, bueno, que David Zin no podrá jugar el siguiente partido, pero bueno, un punto más. De todas maneras sí. va tercero con mejor coeficiente de todos los grupos de segunda B. Entonces detrás de Gran Canaria y, y el Inter Movistarver, o sea que todavía para pa ese objetivo de jugar las dos fases en casa, pues bueno, está está, bueno, queda, está,
1: está de cara. cara. Está de cara. <ríe> Próximo partido.
2: En casa jugará en guardo contra el Rivera de Pekín el sábado a las 4.45.
1: Vale. A retomar la senda de la victoria que no hay que perder el coeficiente, es lo, es lo único que hay que estar pendientes porque recordamos que ya son campeones de, de grupo y de, y de liga con, con sí, estos sí. objetivos conseguidos. Así que nada, pasamos al baloncesto. Nueva derrota del Destino Palencia, esta vez solo por un punto, frente al Cobirán Granada, que es uno de los rivales que está en racha, donde está un viejo conocido, de la oficina en Palentina, Gatel. Partido muy ajustado, pero que finalmente se llevaron los granadinos. Sí,
2: Destino Palencia 71, Cobirán Granada 72. La verdad es que sensaciones fueron un poco mejores. Eh, Richotti era baja todavía, eh, Purifoy estaba... nada, tenía unas molestias, tocado. La buena noticia es la Xavi Rey, que bueno, uh -huh. dijeron que venía a estar eh, a tope en playoff y si sí, lo va a estar, lo que pasa es que no va a jugar partido, pero bueno, a tope va a estar. Veremos sí. a ver si, si el equipo y él consideran que para el año que viene puede, puede estar, que yo creo que sería una pieza importante. de Estar Xavi Rey al 100% sería una pieza importante para, para el equipo la temporada que viene.
1: Pues sí, esperemos que sea uno de los objetivos porque pues, a lo de su trayectoria y su importancia en en la pista puede ser puede ser muy importante para la próxima temporada eh, Próximo partido del Destino Palencia
2: Sí eh, Palma Europa, Destino Palencia el domingo a las 12 y media de la mañana
1: Muy bien, pues mucha suerte para el conjunto morado y eh, traemos ahora una mala noticia Liga EVA porque Imapa Filipenses escapó la victoria de las manos en, en los últimos compases del partido frente a Can Cuéntanos José
2: Sí, Can 77 y Imapa Filipenses 74 por tres puntos perdieron los chicos de Filipenses, que bueno, que no se descendió este partido, pero bueno, era el camp que eh, se jugaba bastante por la uh -huh. parte de arriba y, y claro, no pudo traerse la victoria para casa pues y sí. antepenúltimos de clasificación.
1: Bueno, una pena, acaba la, la Liga Eva para Filipenses. Y bueno, estaremos pendientes también de, de venta de baños, que está jugando la, la fase de ascenso y por ahora con, con muy buenos resultados. Así que mucho ánimo también al, sí. al equipo cerroteño. Pasamos ahora a balón mano. Eh, las chicas no jugaron porque ya acabó la liga. El que uh -huh. se jugó era Balopal, que se desplazaba hasta Zaragoza para jugar frente al Tarazona.
2: Sí, y Uy, sacó un empate de Tierras Mañas, Tarazona 26, Balopal 26. Otro punto más para los chicos de Fernando López. Uh
1: -huh. Muy buena temporada, lo que decimos cada día, objetivos cumplidos. Eh, próximo partido, ya falta poco para acabar la liga, quedan tres sí, partidos, ¿no?
2: quedan tres jornadas, eh, será en casa, eh, Balopal contra el Pereda el sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón Mariano.
1: Pues a, a cerrar bien la temporada los chicos de, de Fernando. Y ya por último pasamos ahora al rugby, ¿El rugby? donde... Esta jornada tampoco se jugó, pero sí que va a jugar el, el Fisio Real palencia rugby club contra Arroyo, fuera de casa.
2: Sí, en, en Valladolid, Arroyo-Palencia-Palencia-Rugby-Club el
1: sábado a las 5 de la tarde. Eso es. Pues mucha suerte también para, para el conjunto de, de Garry. Y nada, esto es todo por nuestra parte. Eh, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Recordamos que os suscribáis al canal si no lo estáis, que deis like, a la campanita, todas estas cosas que, que, que nos obligan a decir. Arriba. El contrato, eso es, el contrato de YouTube lo pone, pues nosotros lo decimos. Y nada, muchas gracias también a José Navas por estar otro día más con nosotros, al pie de la noticia, como cada día en, en esta sección de deportes. Nos vemos la semana que viene. Guardad vuestra silla. Hasta luego.
2: Hasta luego.